0: 黑号事件呢？这个片子讲的是某厂的工程师，他呢因为在旅馆里边丢了一颗棋子，就是一个黑色的炮，然后呢他就发了一封电报，花了一块钱，花发一封电报，一块多，一块多是吧？嗯找他呢，跟他下棋的棋友到他住那个房间叫三零一去找这个炮。他电文呢就写叫“黑炮丢失，三零一找着”。可是这个发电报这电报员呢很敏感对这个信息，认为这个可能是某种暗语，于是向公安局举报。嗯，公安呢就开始跟他们的这个厂子一块查这位工程师。于是呢，这个工程师就陷入了一个被调查的这件事儿。虽然最后呢是把他是洗白了，这件事得到澄清，但这工程师最后自己说：“我以后再也不下棋了。”这么个故事。那这个故事我看完之后，我其实最开始他说从这个起因开始啊，完全是由于这封电报造成的，就是这个电报公司这电报员我说他们这个。也算个关键部门是吧？就是他们这种政治敏感性，当时一下就触动了我，因为这个片子是一九八六年拍的，就是那会儿的人好像这个思想这根弦儿绷得还是挺紧的，是不是？那然后这个这个工程师，他叫赵书信。那赵书信他花一块钱，按电影的表述来说，那幅象棋可能都不一定能值一块钱，他却花了一块钱去找那么一个棋子儿。其实是围着这件事儿值不值，包括他们家党委书记一直在问这个问题，就是关于值不值这件事儿，就是你你们怎么看？我觉得这个到时候这个问题其实很简单啊，就是说它是这个片子的线索，就谁来做这个价值判断？我觉得咱们能从从这做一个切入点
1: 来聊这个片子、嗯。其实这个赵书信的演员刘刘子枫，嗯，他这个形象找的就是非常好。就是一看就是一个书呆子型的那种人，就是认准了一件事呢。你这，他认为合适啊，不管花多大代价，花一就是那一块钱是很多了。当时，我发送电报，我为了一个妻子，我也得办这件事儿。他可能当时就陷入了一个这个这个这个循环里啊，就是这个这个就就他就是这个形象就能办这种事儿，你就能知道。但是你换个形象，比如换那个、那个、那个、那个旅游翻译，如果说他遇到这种事去办，你就不会相信他能办出这种事来。所以这个刘子枫选的非常好
0: ，是他这个形象确实是，呃，很有点那个书生气十足，但是呢，为人又非常的认真，又很朴实。老杨呢，你看完这个片子有什么想
2: 法？嗯，我估计你想说的话很多、嗯。电影你提，就是咱们拿起来撂下，拿起来撂下。这个电影就是说到底聊不聊这个？我就在想，就是说我能说什么？我说些什么？然后最后您们坚持要聊呢，我听到你说的这个东西，我还是有点诧异。我看这个电影，我没有任何价值判断，就是我不认为找齐。和不找齐花一块四电报费和不花一块四电报费，在考量的范围，你需要考量的范围是一个警察系统的如何运行的范围。也就是说，如果你经常会听到那句话 “Big Brother is watching you”， 老大哥在看着你的时候，你就觉得所有的东西都正常了，没有任何价值不价值
0: 。他这个价值是在哪儿呢？实际最后公安查完了，说赵书信没发现什么问题，他那汽油也没什么问题。厂里的这个经理，包括厂长都觉得没嘛事儿，他同事都觉得就赶紧让他回来当翻译，来赶紧工作吧。那德方那个专家也需要他。是那个党委书记，他姓周，叫周玉珍那个人，他一直揪着不放，就是说他为什么要花一块钱就为找那么一个棋子儿？是说他觉得这事不正常。他是从价值判断觉得一个正常人不应该办这个事儿，那你发了这封电报，你愿意花这么大的代价，一定有不可告人的秘密。所以说
2: 我我的我提纲里头，刚才第一句是我刚才说的那他的那个奥威尔的那个原文嘛。第二，我提纲里第二句话就是说，互相监督、互相举报、互相揭发这套机制是如何建立的？这个由来已久啊。是如何建立的？所以就是这个老太太，她的这个弦儿绷得这么紧，是，从何而来的？那这不是天问呢，这他妈是地板问呢，嗯，对吧？这哪是天问去？天问应该是我从哪儿来，我往哪儿去，地板问才问这些呢，对吧？然后呢，这个电视打动我的是，从您们说那嘛，我就拿出来看两遍。以前看的是小时候看的，我就记得我爸跟我说，这电影就上来这个音都是非调性，因为我们家是干古典的，就是说，这这就上来都是那种非常的不合谐音，而且他的那种画面的构成那个特别特别大那个表，就是给人很大那个压抑感，还有就是他每次开会，你看这场景他妈都跟恐怖片似的，就这个我就是以气氛营造。在这个电影就我说电影啊，我现在就是先从电影说，咱们比先别，我反倒这个电影我要先从电影说，从技术角就是对，一个是配乐，很诡异，嗯，一个是就是画面构图，还有它的这个场景的切换，就是是一种很压抑感扑面而来，知道吧？还有第三个，是我因为我的妈妈的娘家在北京，有时候会有急事儿什么的，会去民园从承德道骑到民园也得骑几个路口民园电报局。就是现在立着于根伟进球铜像的那个地儿去发电报或者打电话，以前家里是没有座机的，就是那样，一个一个的格儿互相喊发电报得先去买去，你写好了那个字儿，一个一个字儿按字儿算钱的，就是我觉得像一个时光胶囊一样，就是让我唤起了我小时候跟着我爸骑着小自行车去明园邮电局的那个那些经历，那个景象现在不会有了
0: ，电报大楼都黄了吧？
2: 啊，电报大楼要去要去电报大楼，这事儿还大，就鞍山道那个、嗯、啊，鞍山道南京路交口，对吧？对，对，那那那这事儿还大。我说的是民园邮电局，民园邮电局是打国内长途电话。你说那个鞍山西道那是全市是天津市的，鞍、嗯、山道那是天那是打 I D D， 那叫国际长途直播。就是比如说你从这儿好，你给美国亲戚打电话。那个，我保证你是背那个的，嗯
3: ，
2: 因为以前有海外关系这件事儿是丢人，甚至你是减分项。现在一张嘴，我儿子或者我爸爸在美国，那听着还挺能拿出来说的。嗯，
1: 就是其实这个电影，对，这说多了，就是回到电影的话，就刚老二说那个他那个构图还有那个色彩，嗯，就是我觉得这个电影他跟他后来的那个。背靠背、脸对脸，那个就是两个方向。这个是一个就是形式化非常强的那么一个方向。对，背靠背、脸对脸，那是一个剧情化非常强的一个方向。这个反正你刚才又说了很多这个背景的东西，我就呃，如果说还原到那个年代的话，我觉得那个年代也不是说怎么说呢，就是非常具有一个反叛精神的。我觉得还是一个奉旨，对吧？我可
2: 是不是，我觉得黑炮黑炮事件跟背靠背连队俩特明显的转变是黑炮事件，我觉得他拍的时候还有一肚子气，到背靠背连队俩人就开始找乐儿他弄的一切啊都是漫天坏损，嗯，他的
1: 气应该也没有那么大，就是说我还是那个年代的话，应该出现了一大批这种电影，就是允许你去。批判一下现实。人到
2: 中年啊，什么那些当时。包括
1: 那个他转年，我要那个咱提的那个替省那个。嗯，八四八。他比他这个要强烈的多。你知道，吗？他其实说的是一个事儿，只不过角度不一样。那替省的八四八五年，他就是非常强烈的告诉你，就是这个东西是法的还是党的。嗯嗯,嗯。这个电影呢，就是非常温和的，把这个东西藏在里面了，很温情的告诉你，就是一个知识分子遇到了这种情况，是因为什么造成的。但是你
2: 要正视你的命运，时刻被可以被碾为齑粉
0: 。对,对，你说到这个整个电影的这个背景啊，就是说，比如这场景。一个是老杨家的大钟表，嗯，它是在他们那个大会议室里边，背后那个会议室的大背景，整个就是一个大表，而且这个会议室通体白色，从桌子到墙到椅子全都是白色，就是这样营造一种什么感觉，一种氛围，这是一个。还有他这个表的形象在哪儿出现呢？在这个他们厂区一进门有一个表，他多次就是开车出入那个俯拍的镜头，都是以这个表作为前景的。就这个钟表的异象在店里边反复出现，就是这个是为是什么意思？还有一个场景就是印象非常深刻呢，是有一次在歌舞厅里边，他们看那个歌舞表演，那是一个就是同心的矩形，像同心圆，它不是同心，它是同心的矩形，一个个长方形的框子，大的了套着小，大的套着小，一一层层的套。然后舞台灯光呢是红色。演员唱着这个《阿里巴巴
3: 》，
0: 那《阿里巴巴》应该是陈彼得一九八一年发的一个首张专辑，叫《也是情歌》里边一首歌。就是他这种都是一种，你看他这个构图，就是老杨也说叫方方正正，可是他个颜色用的都是又非常就是特别简
1: 单的那种特别突出的颜色，要不就是全白，要不就是全红。他去了蓝色和绿色主色调。嗯就是在白色、红色，然后黄色，嗯，这几个里边选的，就是他很有意的这么去做的，就是他要营造一种什么样的情绪呢？通过这种形状的构图或者颜色
0: 的构图，就是我我看完之后感觉就是，首先是非常刻意，就明明确知道他要表达，但
2: 是这种刻意讨厌吗
0: ？就是你觉得他不讨厌，嗯，就是好像是给我一种什么感觉呢？是感觉。所有这些环境好像都不太适合人待着,、嗯、着，就是就人只要处于这环境就不舒服。一个四
2: 分之一世纪前的电影啊。嗯，一九八六年这个电影、啊。那就是不是四分之一世纪了，三十五年前，哎，嗯、对，三十五年前，四、嗯、分之一世纪加十年，三十五年前
3: 的电影嗯嗯。嗯
1: 。其实他这么做，就是给我看的感觉呢，就是，他类似于一个。基于现实的一个非现实的空间，怎么说呢？就是，嗯，你可以说是一个虚构的空间。这个空间放到一九八零年它合适，放到二零零零年它也合适，放到这个年代它也合适。这个
2: 节目到现在应该已经进行了二十分钟了啊！这个第一次啊，强烈安利咱们的所有听众，先去把这个电影看了来啊！呃，爱奇艺上头都有资源，这个是允许播的。电台上播的，咱们可以随便看，可以看好几遍，然后再来听我们的节目。安娜，您请继续。请安娜，那这继续说。对，就
1: 是一个模糊了时代背景，它可以放到任何年代看，你都不觉得过时。嗯，对吧？这从首先是从画面上，对吧？你不会觉得，你只能觉得是穿衣打扮是有年代感的，这是肯定的。但是它。结合他的故事，结结合他的画面，结合结合他的这个环境的东西，你不会觉得他是一个年代感，只属于那个年代的一个戏。然后、这个、我还真是感，但是我是觉得像他这种颜色的使用、符号化的感觉非常明显。嗯、现在的导演恐怕不会这样拍了。不会，但是他制造了一个空间，就是那个空间，你觉得他往哪儿套，都行，往哪儿套都行。对、嗯，他那个空间，嗯、呃。就是那种氛围，政治氛围，它是没变
2: 。嗯、您说的这个有两个问题啊，我我能清楚的懂啊，宁老师。今天咱俩很和谐，我跟你说，第一，你是觉得现在导演不会拍这样的东西；第二，就算拍，不会这么拍，对吧？对，对吧？对。那你觉得是进步了还是退步了？我还告诉你，没有进步，没有退步，是时代变了
0: 。对，就是我一开始也并
2: 不是说今天导演还像他这么拍就高级，不见得。那
0: 么嗯嗯嗯我
3: 明
2: 白你的意思，不见得
0: 。这个其实，你看，我从一开始我介绍这个电影的时候，我不是说了吗？这电影，就黄建新早期、晚期，他现在是拍几个大业，对吧？那早期他是拍黑炮，是同一个人拍的。你觉得这个人是他有变了，变成什么样了就是他呀。其实他，我就说，永远都是他自己，他只不过是在表达上自己做选择而已。对
2: ，看郭沫、啊、若呀。
0: 就别去先生了对吧<笑>？
2: 对吧？你郭沫若也愤怒过呀，对吧？后来是祖宗爷爷那么喊呢，是不是？是同一个人吧？我就我这提纲里都有啊。还有就是你说那歌，我这提纲里也有。阿里巴巴是个快乐的青年，我告诉你，阿里巴巴快乐过，阿里巴巴现在也快乐，但是有点郁闷。但是阿里巴巴有钱了。对不对啊
0: ？阿里巴巴有钱了，阿里
2: 巴巴不快乐了，<笑>一个人儿，就说这意思，对不对？对是不是啊？对对
0: 对，没错
2: 。那你这个接着说，它里边的意象包括还有一个踢皮球，那皮球踢的嗖嗖的满天飞。还有什么？他进教堂，嗯，教堂是进完教堂看那个小孩儿
1: 。你先说那个，就是篮球，哎不，足球那场戏，踢皮球。那个东西，我觉得。太有意思了，就是他为什么打起来呢？这些人你不知道为啥打起来了。然后那个跟他说话的，跟赵世军说话那个人，就从场外哈、啊、又跑进去，他干啥去了？他也我也不知道他进去干啥了。然后那些那些人乱哄哄的在这儿闹,闹。他本来进去劝架，劝架,劝架完了又跟着打了。对，闹闹哄哄，哎呀，就是一团乱。<笑>你作为一个旁观者，你看都看出来的，包括这场戏就是这种感觉。这个戏是这个足球这场戏非常点题。
0: 嗯嗯嗯，嗯，咱说说这个一个单位里边的几个角色啊，我觉得挺有意思的。你看这个单位有厂长，有党委书记，还有一个经理，这是应该领导班子核心的三个人。片子交代很清楚，一九八六年的时候，这个企业这应该是个国企，那么他们已经实行的是叫经理负责制。那会儿啊，我还真没想，那会儿就已经有这个经理负责制了。因为我我我知道的这个大型的工厂里边，他们像这个经理可能会分这个几种，就是比如有总经理，然后呢有生产经理，有技术经理，其实他会有不同的一些分工。我感觉像就是高明演的在电影里边这个经理，他更类似于一种嗯，属于生产经理和技术经理。就管业务的，管业务的角
2: 色。其实这按我爸以前讲，就是说厂里分厂长跟副厂长。嗯。副厂长是干事儿的。嗯。可是说实在的，我觉得我小时候听说的很多的企业，以前不都是工人阶级厉害吗？企业里头书记没有多厉害。可是，可是电影里边书记很厉害。这件事就是从后边就越来越这功能就强化了。对
0: ，到现在绝对书记是在。以前就是分一把
2: 手和二把手嘛。一把手就是厂长，二把手就是副厂长，就以前真的就是一把手。你记得吗
1: ？就是有个经济改革开放之后有那么一个阶段吧、嗯，就是电影里演。但是这电影里
0: 边、嗯，你像比如这个厂长，就天天和稀泥，两头这个勾兑这个人，比如他跟书记，你觉得他们俩谁的话语权更重呢？我还是感觉书记的话语权更重，虽然看起来书记不是一把手。因为那所有的事儿，就是因为是这个这女的，这周玉珍，这个书记是明确说了，赵书信这个事儿没不算完，还得查，不能说现在你们没查出问题来就认为他没有问题了，不能恢复到正常工作。厂长都觉得，哎呀，没查出来就先干着怎么着的？那经理更是明确的说，他必须得干。可是书记没点头，厂长最后还是说，哎，就得先这样吧，就怎么着的，先听着。嗯那还是书记说的算啊，是不是？这厂长这个角色，我觉得就很有意思啊。我觉得一个企业里边这样一个人也挺重要的，是不是？如果这个技术那个经理跟这书记他们俩人就就得呛，这这厂子就没法干了。也需要一个厂长这样的人
2: ，虽然什么都不干，但是所以最后没法干的是大多数<笑>，对吧？没法干的最后是必然结果。嗯，对，这个厂子还是幸运
0: 的
3: 、嗯
2: 。对呀、啊。人家这个我记下来了，他原话，这个书记说的：“调查是为了把问题弄清楚，把问题弄清楚是对赵书信、赵公最大的信任。调查是对你最大的信任，还调查你，对吧？”这人家说的，我觉得非常好
0: 。而且这个书记形象吧
2: ，你说一般来说看着就像必经的，你再看那里气色非常，他演员挑的也好。嗯，一看就是那个气血不通那种，特别好。嗯，嗯提前一看看我马上就
0: 想起这个学校的教导处主任来。提前更年那都从小我跟是是我一样我从小
2: 跟他们搏斗那那批人，嗯，从小搏斗我，一直搏斗
0: 。但是你教导处主任也好、啊，他们也好，因为他有共同的特点有一个嘛，你说咱现满,满嘴大词儿，哎，不是你先是、嗯、咱回头看啊，你说这
2: 些人坏吗？嗯、他其实也不坏,坏。坏，那你说帮凶坏吗？嗯、帮凶就是坏人。我以前我有过您这个思想阶段，嗯、就是包兄坏吗？实际上后边那个才是坏人，不是，都他妈不是好东西。不
0: 是，可是你看人家这个包兄就是坏。书记人家说了，就是,就是那些打手不坏吗？歪歪门邪道，那些个投机取巧、和事佬。您、啊、说我说我不会吗？我会呀、啊嗯，我全懂，我也全会。以前但我还有那
2: 样人，不是你说的那种，在八几年还有，随着不断的把打怪升级，今天就没有了。今天是真坏了。
0: 今天我对、嗯
2: 、咱咱,咱现在还是回到八六年那有,、啊、有打怪升级这件事儿、啊、有打怪升级。就是
0: 说这个人呢，你说吧，你我你是腻歪他烦，你也想骂他，可是你说他到底这个人，他就是存心想是对付赵如信呢，还是说人家就是有了再出个
2: 李书信他也那样，对吧、啊？再出个王书信他其实
1: 说的就是他他所坚持的那套信仰的那套东西吧，呃，他也应该也有一个时代性。就是你现在坚守的那套东西，可能再往前倒个十年是没问题的。嗯,嗯，那现在这个十年之后，你再坚持这个，那整个整个政治环境、经济环境都不是这样的。那你再坚持这个东西，你是就不是？可就是,是我吧，哈，你看
2: ，我就老说老说这个自我实现啊。我觉得对于周书记而言，揪出一个黑炮，揪出一个赵书信，也是他的一个自我实现。是一个能力的充分体现，我要不然我他妈人斗人其乐无穷这套东西，我他妈的怎么使出来呢？我光他妈跟人和事佬，我使不出来我这套东西呀，因为我最擅长的是与人斗其乐无穷啊
0: 。还有个就是如何发挥党委在企业中的作用，对吧,吧？那必须。但是我想借着安娜刚才说的这个，嗯、安娜说，比如说这个时代变了，你这东西十年前你有用，你现在你还用它合适吗？我想问问，十年前你放在二十年前，这东西用用用它
2: 就很合适吗？正好，你百八六年往前减二十年，您自个儿都能回答、啊。我
0: 就是，我现在但这个问题，<笑>我这个问题不回答，咱就只提问，就说、是、这件事儿，它到底的用处是干什么？其乐无穷啊就！就我同意你说那个，其乐无、啊、就是这个帮凶打手啊。嗯你说他是
2: 被裹挟的是吗？你是说他被裹挟的吗？他不是被我我不同意。他不是被裹挟。大部分是自愿的
0: 。对，他是自愿的、嗯，他是基于一种价值认同的自愿，啊、或者说他根本就没考虑这件事儿，他就是说让我干我就不干，我就是听话
2: 、嗯，我利益最大化呢还。对对对，还有利益最大化，啊、我能占便宜。啊、或者
0: 按那个某某说的，那我就是谁谁谁的一条狗，其实也就是这么个概念、嗯，对,啊、对不对？
2: 嗯。我接着给您说一下。就是结合咱最近咱们那个小群里说什么，有个大学一楼二楼全是黑兄弟，就给安了空调，三四五楼全是咱们中国的学生就不给安空调，然后中国学生闹完了，学生领学校领导说、哎，呃线路老化，那学生问了线路老化就一二楼不老化，我三四五楼就老化是吗？还还不是因为他是非洲来的外国人？这个电影里特明显，德国专家要子弹都给是吗？还真是哎，要子弹就能保卫科里弄出两颗子弹来。你赵书信要要两颗子弹，是不是得弄走枪毙、啊？我要个子弹壳都不行。他还说个黑炮，你你明白我说的意思、嗯？我觉得这电影就是太年坏损了，你知道吗？就德国专家要两颗子弹，你就你就真真去给弄去，完了，而且是特别怪不疼。谁要的？说那德国人要。哦，行，保卫科呢，就这两个啊，咵拿过来，对吧？带子弹头的啊，对，对吧？这事儿。感情这个怕杨老爷、杨大人不是今天一直<笑>，杨大人管事儿，黑黑大黑大人现在都管事儿。别说杨大以前是
0: 白白大人管用，现在黑大人也厉害了，也厉害啊，不比杨
1: 那个白大人差。那
2: 黑黑大人也厉害了
1: 。那个现在就是，工厂里都有保卫科，保卫科里肯定是有枪有东西，有东西有东西都能,西西都能拿。就是你跑去，就是我小时候就是，呃。我们有一个亲戚，就是厂里的保卫科，然后一到过年呢，就带着家伙串亲戚的，然后过年放、嗯嗯、不是放鞭炮就不放了，嗯、就放这个，找一坑当当当的。哦，<笑>这这能带着实弹出来是吧？没问题的。然后子弹就是村里去找那个民兵，有那个民民兵那个站，就子弹不够了，去那个村里呃找民兵那个要一盒子弹的。那也能给啊！对，就是我小时候的事儿。哎呦，
2: 真牛，真牛<笑>，太牛，真牛，真牛<笑>。所
1: 以说电影里这也是正常
2: 的、嗯。可是我就说这个，这个还有就是，你看他那个宾馆的服务员，听见赵书信跟德国人打架了，然后说我是什么就马上就报告嘛。嗯。然后跟那个，我就联想了一件事儿，就是首先就是也是你说的，为什么全员险绷的都那么紧？第二，它这里头还不够深刻。以前的宾馆呢、啊，分现在也分，只是没有原来那么那个了。分涉外宾馆和不涉外的。对，涉外宾馆是可以接待外宾，不涉外宾馆是外国人来不能住，有房也不能住，你可以多钱也不能住。嗯，我可跟你说，跟我以前上班的就那个 f a s c o 外企服务公司，我老说啊，最早在长沙道那个，我后来才知道。这外企服务公司和早期的中天、中天外服，他们的科级以上的人，都是拿两份工资
3: 。哦。另
2: 外的身份是喝茶的那个的，以前的所有涉外宾馆的那个，他都有喝茶的那个的功能和职位可能，否则也有一个小工资，起码是起码是有小工资，你得给我说啊，这人。今天都见了几个人，都来谁找找他来了，待了多长时间，几点来的，几点走的，几个人，都长么样模样，以前也没有监控，你就得口述或者给我写成文字，给我落纸面。嗯，真的
0: ，这都是战斗在国安一线的人员、啊。那必须
2: 站在喝茶一线啊，喝茶喝茶，必须的，这个是，知道吗？明白明白。所以这个我一看我就说好，我们这要是在把这事儿要是说在他要再说了，他胆儿就够大，他没说他还说是。完了不就圆回来了吗、嗯？那高明问他说：“你会德语？嗨，会德语。那赵书信不会会德语、啊，那意思不都快下岗了？我会德语有什么用？那女咱们说那个了。那女要再说我是，那不那，不情况又又复
0: 杂了吗？对不对？对对啊
2: 、嗯。咱再说这个
0: 这个技术人员跟这个就是你的这个政治路线的这个问题啊。你看这些咱聊了很多。其实电影里边有一个很重要的线呢，是德国专家。为了这个一个 WD 项目，来指导这个工厂，给他们提供一些技术支持。其实电影更多的叙述是围绕着专家需要一个合适的翻译，然后呢，以及这个德国专家他跟赵如新的交往。嗯，由于专家没有一个好的翻译，导以及由于那个旅游翻译的翻译错误，我就说给这个项目造成了巨大的损失。片子最后讲了。应该是几百万的外汇，嗯，八十年代的几百万，那可是一个很大很大的数字了。但是最后这件事儿，我觉得他没交代如何处理的。我当时我就有一个问号，我说这钱浪费就浪费了是吗？这件事儿有问责吗？是不是就没有？那个年代出现这种事儿，就这么就结束了是吗？我就说，如果现在的话，起码你是。一百二十二十八十七，应该是一条线吧，对吧？谁负主要责任，谁负次要责任，每个人都要承担一个一个惩罚。但这个电影里边，就是赵书信花一块钱发一封电报，要给他查个底儿掉，然后几百万的外汇打水漂，这事儿基本就是混过去了
1: ，没人提了就。就电影里没展现。如果你想看续集，你就看那个替省的八四八五年就行了。呵，你这个预告，节目预告做得好对。对，你去看那个就行了。行，咱先预告一下，我们这
0: 个替省这个，后面我们就也聊啊，要列列入日程、啊，对日程对,日程对,对,对对。还有一个，呃，我就说这事儿造成损失的，包括翻译错误造成原因，为什么会有这问题？那是因为这个周书记不让赵书信来干。那最后出了事儿之后，谁来擦屁股呢？还得让技术人员，让赵书信来擦这个屁股。可是你擦完这个屁股之后，怎么着呢？你赵书信其实你还是得不到重视，不不会重用你。就是这反映了中国的一个生态，你发现了吗？就是首先上你你政治上你要过硬，但是政治不负责解决技术问题，他还要。要这个专门的专业人员来解决专业的事儿，去干专业的事儿，但是不代表你有专业能力之后，你在政治上一定就会得到认同。那最后可能还是算是政治出发，专业解决具体问题，具体问题解决完之后，最后还是要回到政治，还是这样一个闭环。不就是这看完这个电影之后给我这样，就是这个一直可能也都是知道的，但是他把这个东西也叙述出来了。我觉得这
2: 是他表达的一种东西。呃，他里边还有提了一个东西，就是什么？为什么买非洲的过失机器？他们里边还有一个选项。嗯。买非洲人家
0: 这,这个赵书信不说吗？我们技术人员一看就知道
2: 。啊，非洲的不算。对。我在提纲里写，就是说谁决定的？打我小时候啊，就有一种说法。就是我就看我爸爸他们拿回来的报纸什么的，说什么这个,这个外行领导内行，对吧？到今天你去看高明那样的厂长，领导赵书信这样的人，那就叫内行领导内行。对。但是他为什么会撤肘呢？不是因为那周书记存在吗？周书记背后有一股强大的神秘的力量，那股强大的神秘的力量像原力一样的存在在。把握着一切，在监督着一切嘛，对吧？所以说到后来，我就发现，我就说我小时候发现的事儿和现在不一样了。是韩寒,寒是伟大的。韩寒说什么？小孩只在什么？大人只在乎什么对错？我告诉你，今天我就认为什么外行内行不存在，没有外行内行，没有啊，这事儿。那股神秘的力量想让它往哪儿发展，就会往哪儿发展
3: 。你这说，这股神秘的
2: 力量想让奥运成了就成。嗯
3: ，
0: 太厉害了。force be with you。那必须，原力与你同在，知道吗？哎，你觉得你同意不同意？同意同意
2: 。他想买非洲的，就是买非洲的。他说这非洲的对，就是非洲的机器对。他说这德国机器不对，就是德国机器不对。今天用你赵淑欣给我擦屁股，现在说了吗？哎，那个赵工呢？赵工呢？赵工来了吗？然后那赵工坐着那大翻斗车来了，对吧？来了以后，赵工那儿一通算呐，算他妈毛都枪了。领导第一句话是我们的责任吗？哎，经典是不是？第一句话啊，完了，他说不是。哎呦，一伙大气！那咱走吧，进屋吧，咱进屋说，再去算这怎么回事？这这这，马上呢，眼眉都往起来了啊！哦，不是我事儿，好
1: 嘛，那行，不管了。其实对你对吧？咱刨去这股神秘力量来说，咱们放到任何一个公司、企业，都是这德行，你知道吗？啊，对，啊，对吧？就任何一个事儿一
0: 来，先看是我责任吗？要是坏事儿啊，跟我有关系吗、嗯？嗯需要我背锅吗？只要不是，哎，好
2: 说好说。然后呢，我想说的是，我想给你赵书信弄到维修厂去，下放或者发配到维修厂去。你得谢我不杀你，或者没给你开除，在厂里不杀就是没给你开除，对吗？也没给你记过。跟这边德国人说的，是另有工作任用。出了事儿我给你拿出来，我这叫重用。重视人才，我哪天这个事儿完了，哐，又给你放回维修厂去，这叫继续观察使用，
0: 考察你，对，对你的考验
2: ，对，对你考验，没准一年以后还给你拿回来提干，这这神秘的力量，我就告诉你，想让怎么着就是怎么着，我说的是这个，所以不存在外行内行，我觉得我小时候真的非常幼稚，包我包括我们老头都很幼稚，还相信这些，我现在只相信这股神秘的力量。知道吗？我不相信别的
1: 。对，你要说这就是一个职场的潜规则。是啊。或者按照现在的说法，就是职场，那叫什么 P P 什么 P U A， 职场 P U A。对
2: 。所以最后，其实咱们这节目听咱们节目有用，就是你到底应该相信什么？信谁呀
0: ？歌里让你信自己。不对
2: ，不对。如果有一个机会，神秘力量说：“你去给我当打手吧，你当不当？”这不接着咱们刚才的话题吗？有一个神秘力量告诉你：“你去，你去给我当打手吧，时机、人员都合适，你来吧，你当不当？”你别告诉我你不当。打手就是这么练成的
0: 。这这也不是天问，这也是地板问，是吧？对，当然是地板问
2: 啊。明白吗？所以最后，我觉得他。就是咱们进行到这儿了哈、啊，我就又说这个东西，说这个说起信主这件事儿，还有中间他有喝酒的情况，也就是说，我的提纲里写的就是说黄建新为什么会变成这样，会变成今天这样，今天这样可能是为你我所嘲笑或者说瞧不起哈、啊，那就是说热血青年为什么最后会变成桌边的醉汉。站台里最后，王宏伟为什么就是什么倚在那儿，倚在那个沙发上，连他妈那轿盖儿呼响了，他他都连拿起来那起来那下他都不起来呢？为什么？就是你觉得一切都幻灭的时候，你认识到了神秘力量的神秘和强大的时候，你会怎么选择？你会如何选择？就是说，你或者说你时机没到了，你没踏上他那辆车，没当他的帮凶，不管是主动的还是被动的，你没当帮凶，你也没当既得利益者。你而是当选择了选择或者被动选择当了牺牲品的话，你最后会干嘛？要不然是桌边的醉汉，要不然是教堂里的那些跪着的祈祷者，还会是什么？还会是什么？然后什么秘人上说了，我现在要献礼。黄建新跳出来了，甭管了，大哥，你看我嘛意思？不就是你现在刚才提的那些东西吗？大哥，你看我嘛意思？我这一碟菜炒完一盘又一盘，炒完一盘又一盘，对吧？炖肘子不行，土东坡肉，东坡肉不行，直接大排骨，对吧？比不起来
0: 。或者我觉得换一种善意的理解啊，反正这菜我不炒，别人也得炒。那还是我来吧，还是我炒吧。你是不是这意思？<笑>对吧
2: ？这钱这也不善意，这这这钱别人占这科吗？你占
0: 你赚这钱了，这你唠这名了，还不如我唠的。但是，有一点什么呢？人家毕竟当年呢，有这东西摆在这儿了，历史有记录，作品,是,作品是证明，就是对，就是我还是就是我相信，人没变，只不过他选择了我怎么这个屁股怎么做，我如何来表达？因为，或者就是像你说的，要不你这你你这喝吧，天天喝的昏天黑地，要不你就跪那儿。天天仰望天空吧
2: ，要不你就干这个事儿去，要不你就拥抱这个时代吧，你去跟他那不是黄导吗？拥抱拥抱拥拥抱这股神秘的力量。最后
0: 无无非就这几种选择嘛<笑>。如果他不想沉沦的话，你还想活得精彩
2: 的话。但是你的精彩不见得是我认为的精彩，是你认为的精彩。是啊。是你黄导自己认为的精彩，啊啊、或者说是他一种。他自己在家拿小串子扒了半天，最后觉得这可能是最好的一个选择。他其实有很多选择
0: ，或者是这么想啊，这个选择最大化。如果我想，导演这个拍片就是他的职业，他就是前提是我我不考虑干别的，我就考虑当导演的情况下，嗯
3: ，
0: 那你拍什么片儿？现在这个范围其实已经给你画得很界限、边界、题材类型都已经很清晰的了。你如果想拍，你不拍这个，你在八六年或者咱其他你早期你拍那些作品，你不可能拍那种作品了。那你要么你就是不干，你干就是干这个，所以他又能怎么选择呢？就我说，我说我从这个角度我来善意的理解他，或者再有一些你像打擦边球的，试着用各种方式来表达的导演，你稍有不慎的话，你会有风险吧？而且，即使你表达的话，你在经济上或者在各个方面，你收获呢？值吗？对吧？我我们从来其实不缺拍那种反映社会现实、反映各种问题的导演，不缺呀。但是他们的状态呢？生存状态呢？在这种情况下，你做哪一个选择呢？我所以，我还是善意的理解黄导吧。
2: 我一直在说，就是咱们当初说选的时候，我说拿起来放下，拿起来放下这个选题，就是说我在想，我说不说？就是我生活中，我我老爹身边就有一个好朋友，而且是他耀华的南大的同学，现在这个人生活在多伦多，很大岁数了，他比我爸爸小，比我爸爸小，今年也是八十六岁了，呃，身体还行。从他身上，我看见了几件事儿，他很像这个刘子峰演的那个赵武公，形象也像，然后也是技术口的，而且后来还留在了物理系，但是就因为他是右派，就因为他历次他的历史的问题交代不说说不明白，这个他就是，反正最后还是当然职称也有，但是他并不是教授，他等于是在实验室，实验室。有几个问题啊？第一，他在那个特殊的时代受到了所有右派的待遇，懂什么叫待遇吗？这是带引号的待遇啊，就是已经人不人鬼不鬼了，给折腾的都是神经病了，得得得。等这个七九年、七八年开始，七九年八零年到他们这波子拨乱反正，这叫拨乱反正的时候，人家这个右派是有单子的，有名单。左翻一遍，右翻一遍，他信访去，左翻一遍，右翻一遍，因为前面那个戴着帽是真戴帽的那帮右派，都已经该平反都平反完了。他说怎么这还没到我？怎么没到我呢？怎么没到我呢？最后一看，说是疑似，就是按右派待遇，但你不是右派有，有疑似是吧？对，所以就是这些年该补发的工资没有你。右派是有扣工资啊，什么那些减待遇嘛的，就是你连你连真右派的平反的资格你都没有。但是问我爸，我爸一说，嗨，第一，当年评的时候是有百分比的，一开始是一百个人的单位，你得揪出来三个，后来又扩大化了，要揪出来五个。后来又扩大化，怎么着了？就是各单位执行标准不一样了。第二揪什么人？揪什么人？揪好欺负的。第一，第二揪那爱废话，以前那个叫有一个名词叫爱、哎、乱说乱动。揪这个的。第三揪嘛？揪那个一条道跑到黑的，就是这赵书信这样的，丢个棋他得发电报找去的。这是标准右派体质。不弄你弄谁？为嘛？就是你想想这个标准，我告诉你，第一揪好说话的，我欺负你，你还不了手啊！你弄一个乐声乐打大男儿们，你你弄他是右派，他明天给你脱光了在单位闹可怎么办？那单那领导也禁不住，这是第一。第二揪乱说乱动的，你乱说乱动，你肯定得罪人，得罪人就有人弄你，有人弄你，别人再一喊，这就也不敢替你出头的话，你就坐实了，揪乱说乱动。第三就嘛，揪这个一条道跑到黑一根筋的，这一根筋的一定人缘不行。他光想自个儿那点事儿，他一根筋呢、啊，没有人替他说话呀。我只要站出来把他揪出来了，别人也没人替他拔创啊。所以，选右派是这三条，单位里，这叫潜规则。所以我问你，为什么聊这电影？我我矛盾说不说？你拿这三条你往赵书信上套，你看他是不是？他就是，能明白吗？嗯。你这你这电影看出来的东西和我看出来不一样，我实话告诉你，你知道吗
0: ？我这还有点问题啊，跟二位请教。赵书信的这个信仰问题，他开始啊他是信教的，因为他家庭的原因，家里信他也信。后来呢他又不信了，这可能是由于时代的原因，他又不信。那么当他受到这次政治打击之后，他就是一个很颓然的状态下，他又走进了教堂。我理解他。我当时以为啊，他要又要皈依，他要从这个宗教上去寻求一些精神的支撑。可是呢，最后他又走出了教堂。所以我想问问，他这个最后信仰他是信了还是没信？他从教堂走出来。然后呢，他走出来，影片的最后，包括他这个场景，你看又是那个像八音盒一样那种非常诡异的音乐，然后那个夕阳几个镜头的切换。红太阳、啊，红太阳，嗯，然后呢，一帮小孩在那块儿摆砖头、推多米诺骨牌，他在那块儿看着，就是这是想表达什么？我是不太理。您是没理解
2: 还是您有答案了
1: ？我不太理解，他这个就是这次就是前一段时间这个电影出了一套那个修复版的，呃，那个光盘。然后光盘里附带了一个，就是那个叫汤尼莱恩的那个，就是解读吧，有四十多分钟，他里就提到了这件事儿，就是有人问他，就是你最后那教堂那事儿你怎么理解？其实他我不知道他是有理解呢，还是说他说这段我我是没看出来有说特别的有啥说法。然后呢，但是呢，他的理解呢，他又多说了一句，他说可能是，呃，他看到了另外的一种。生活方式，是运行系统，你吧？跟你现实处在的这个系系统，它是另一种，他是这么理解，提供了一种新的生活可能性。呃，其实要我按我理解他这句话的意思，是怎么说呢？就是还是那个复杂性系统那件事就是有这种方式，还有那种方式。他在这种方式的时候看到了，哎，还有一种这样的。是是不是可以考虑考虑<笑>？那那个
0: 结尾那段儿，结尾那大太阳嘛、啊，几个镜头切换的，那段多米多米诺骨牌推那个
1: 。那个其实你要想的话，多米诺骨牌就是这一个倒了就都都倒了呗，这一个出问题那都出问题了。你要说联系到他这个棋子的话，他棋子丢了其实就是他自己，他自己就是个棋子，在这套系统里，他就是这一个棋子。那一个棋子出现问题了，那整个系统也就出问题了。对，我是在想，赵如信他可能会
0: 觉得他的命运就是那多努多米诺骨牌里边的其中一颗牌，但他绝对不
2: 是那第一颗牌。
0: 哎，对，他只是其中的某一颗，也他也绝不是最后一个。对，有可能
2: 是很靠后的，但绝对也不是最后一个。呃，您要是真想问答案，我有我个人很有个人风格的答案。嗯啊，第一，他小时候跟着家庭宗教家庭，他信到最后，他遇见这个事儿。他又往教堂走，呃，我提纲里就写，您要不提我就不说了，您提呢我就告诉你，就是财迷买彩票啊，倒霉上瓜摊到这个时候一定想起了太利代的东西，但是这个事儿到最后，他走出去他没跪在那儿，那标准是个天主教的教堂，他没跪在那儿，就说明我是觉得他还没最后决定，捡没捡起来这个东西。因为我刚才跟您说了，就是一体一体一以贯之，就是说你想你要不要当一个桌边的罪犯，还是当一个祈祷椅子上的跪着的祈祷者，就是他还没想好，听明白吗？这是第一点，第二点呢，嗯，那个多米骨牌，我觉得就是一个世界观的坍塌，就是一个坍塌，我觉得这个用坍塌解释来比较好，呃，这是我个人理解啊。您既然说到这个，我还要再加一条，本来我都。都都都都封口了，我这次不拿出来这电影看两遍吗？我有个这个看这个演员表的习惯。汤，我一看这原著，我不知道，安娜后来说我才知道是张贤亮。我对这个张贤亮啊，就是我特别高看一眼。为什么呢？这个就是基于我那次有一个自驾去额济纳的经历，中间去了镇北铺这个影视城，银川啊。啊，多说两句啊！我去之前，我是个臭老坎我说嘿，这镇北堡啊，这个借那个人告诉我这是个铺，念铺铺铺人家当地人都念铺，人念铺，一般所在地名应该是都、就是、它是一个卫，相当于一个卫，就是有这种战略要塞功能的，这、嗯、都叫铺，镇北铺，什么德胜铺。然后我去那是哦，说这个什么这个月光宝盒啊，和我喜欢那狄仁杰系列全在那拍，就是那个胖子狄仁杰系列全在那儿拍，没看。反正就是那个地儿呢，就是特，就是怎么说呢，就是你临近了看的东西啊，都假的不得了。但是照相特有样子，照相出来就特好，你知道吗？就是它有宋城什么的那个，反正也挺土的，挺坦的，可是特好。然后我说这个说这,个、说这个张学亮，我去的那时候张学亮还没死。完了，张学良在旁边自个儿大别墅住着，然后七十块钱一张门票吧，就说、是、那么这那个。完了我看，哦，我完了我就好好，我因为小时候看过点他小说，完了延年他经历，说这张学亮好酒好烟，大右派啊，爱乱说乱动，就是那种嬉笑怒骂。完了又招女的，一辈子就没停着交女朋友。但是人特别正，然后就是谁给他就是当时说帮他就是打天下这些人，他挨个他都。就是特讲义气那种，就是说这个我就是特捧，就是这是是个男的应该活着，就是而且他是进去了，他是进了监狱的那种右派，知道然后又放出来，然后又等于自己创业，又玩玩这么高，而且玩他文化属性又有这个，哎，我说这人呢，到老了还大背头，你知道吗？大背头墨镜，叼着烟叼着雪茄，好么红酒乒乓舞司那喝，我对这人特别高看一眼。完了，我一看这原著，这这好，这黑炮，我没看这原著，我说是这像这人写的，为什么呢？当初文革以后刚出来以后啊，就是出来了一批人，这叫嘛伤痕文学。伤痕文学代表人，我有几个人，我可以在节目里跟大伙说说，丛维希、陆文夫、张贤亮，包括有慎荣。阵容就是那些梁天梁总他妈嘛，就这这一批人当年还发生的。你看那一批人，第一现在岁数很大了，陆云夫都死了，张先亮也死了，丛维熙死没死我不知道。那这些人现在就算他能发生，他发什么声？而且你现在发的声，你是对一个遥远的八六年往前倒二十年的事儿的一个怎么说控诉和呼唤？现在好多要我说爸爸、啊，那小粑粑啥都不知道那，那那时候发生过什么？那，就是很很很无意义，都不是无奈啊！我告诉你是无意义，您知道吗？所以我说是一种坍塌。那
0: 咱们聊到这，你们还有想说的吗？没了。没了。那我刚才老杨提了一个，就是。一条道跑到黑的也比
3: 较多嘛。三舅，你这句话你接个尾啊？一条道跑到黑，傻逼。想走出你控制的领域，却走进你安排的战局。我没有坚强的防御。也没有后路可以退，想逃离你布下的陷阱，却陷入了。